Jemaat sekalian dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48 sampai ke-71. Inilah perkataan dari Yesus. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang matakan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu banyak murid dari murid-murid Yesus yang berkata. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu tidak ada seorang pun dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dan mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang dua belas ini namun seorang diantaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang diantara kedua belas murid itu. Amin dan silakan duduk saudara sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya berbagailah mereka yang bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini. Tetapi juga mentaatinya, mencamkannya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup. Dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara judul khotbah saya diambil dari apa yang Simon Petrus murid-muridnya katakan kepada Yesus. Lord to whom shall we go? Tuhan Kepada siapakah?
kami akan pergi. Dan ini adalah bagian bagian penutup bisa dibilang dari apa yang kita sudah lihat selama dua minggu terakhir. Saudara kalau bawa, bawa Alkitab atau buka appnya saya sangat mengingkarit saudara untuk buka Yohanes 6. Saudara akan melihat runutannya. Yesus uh, dimulai dengan Yesus memberikan makan 5.000 orang berjalan di atas air. Dan rupanya tidak lama setelah Yesus melakukan itu para pengikutnya saat itu atau tidaknya orang banyak berpikir inilah Mesias yang kita harapkan mari kita jadikan dia raja. Dan dari situlah perbincangan ini terjadi. Kita sudah melihat sebagian dari perbincangan tentang uh, roti hidup itu minggu lalu ini adalah bagian penutupnya. Um, dan kalau saudara me- me- menyimak sepintas bagian yang saya baca saudara pun bisa mendapatkan bahwa endingnya tidak terlalu positif seperti yang kita bayangkan. Nah saudara ada tiga hal yang saya percaya bagian ini mau ajarkan yang saya harap kita bisa perhatikan hari ini. Dan saya bagi ini ke dalam tiga poin. Yang pertama yaitu di bagian ini kita melihat Yesus mengungkapkan isi hati Allah. Apa sih yang ada dalam isi hati Allah, dalam pikiran Allah Yesus sedang ungkapkan di bagian ini. Di bagian ini juga Yesus menjelaskan bagaimana ia memuaskan isi hati manusia. Atau keinginan-keinginan kita yang terdalam. Kebutuhan kita yang paling penting berdasarkan apa yang Allah lihat tentang kita. Dan yang terakhir, Yesus juga mengekspos isi hati kita. Saudara, saya harap waktu saudara berpikir tentang kekristenan, ini khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin belum betul-betul yakin atau sedang dalam keraguan, saudara, saya berharap saudara meng-approach kekristenan dengan cara para penulis Injil berbicara tentang Yesus. Kalau saudara lihat Injil Yohanes dibuka dengan dengan Kalimat-kalimat yang sangat mulia tentang Yesus. Bukan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dengan kata lain identitas Yesus sangat penting bagi kekristenan. Nah problemnya seringkali waktu kita mengapproach kekristenan. Atau berbicara tentang iman Kristen. Kita lebih sering berbicara tentang iman Kristen sebagai seorang peneliti. Ya. Seolah-olah kitalah yang objektif. Yesus itu seperti subjek yang kita tempatkan. Untuk kita analisa, untuk kita pilah-pilah. Dan kalau ada bagian yang cocok dan kebutuhan resonate dengan kita, itu kita ambil, kita terima. Wah, oh, I love this Jesus. Tapi bagian-bagian yang sulit, bagian-bagian yang berat, bagian-bagian yang seperti tadi kita lihat. Perkataan ini keras, siapa yang bisa mendengarnya? Oh ini, ini, ini bagiannya pendeta, guru sekolah minggu, aku harus sekolah dulu gitu ya. Aku nggak mau, aku nggak mau deal with this atau mau pikirin aku atau kita masukin ke dalam shelf yang yang mungkin judulnya. To be read, ya, atau to be discussed. Tapi saudara, kalau kita mau percaya dan mengikuti Yesus, kita harus menerima seluruhnya Yesus. Bukannya yang sebagian, bukan hanya bagian yang kita suka, bukan hanya bagian yang kena dengan kita, termasuk bagian-bagian yang sulit, yang keras, yang menantang. Tiga hal: Yesus mengungkapkan isi hati Allah, Yesus memuaskan isi hati manusia, dan Yesus juga mengekspos isi. Hati kita. Mari kita melihat bagian yang pertama bagaimana Yesus mengungkapkan isi hati Allah. Nah kita sudah melihat bahwa di bagian ini Yesus mulai dengan berbicara tentang bahwa dia adalah roti hidup. I am the bread of life. Dan dia membandingkannya dengan uh, roti yang dimakan oleh nenek moyang orang Yahudi. Kalau saudara besar di sekolah minggu, atau saudara tahu cerita Alkitab, saudara tahu cerita ini. ya Bagaimana selama 40 tahun... Uh, kira-kira 1300-1400 tahun sebelum Yesus lahir, bangsa Israel berkeliling di padang gurun selama 40 tahun, tidak pernah kelaparan, kenapa? Karena setiap hari itu 
um, Tuhan menurunkan roti dari surga. Yang namanya mana? Ya. Coba bayangkan, 40 tahun. Kalau saudara pernah ngalamin sekali aja gitu ya. Roti turun dari surga, wah rasanya bangga, bahagia bukan main. Ini 40 tahun. Setiap hari. Turun. Tapi Yesus mengatakan, <tuh> Yesus mengkontraskan, ya, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun itu ayat 49, dan mereka telah mati. Artinya benefit yang mereka alami dari mana di padang gurun itu hanya berlangsung sepanjang mereka bisa survive dari hari ke hari. Aku beda sama sekali. Aku adalah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dia ulang lagi di ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini atau dariku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. In case saudara penasaran apa yang dimaksud, Yesus menjelaskan bahwa roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan Untuk hidup dunia. Nah saudara waktu Yesus mengatakan ini. Yesus tidak mengatakan bahwa kalau saudara percaya dia. Saudara nggak bakal mati dalam arti mati secara fisik. Kita tetap akan mati secara fisik. Tapi yang dia maksudkan adalah kita tidak akan mati secara rohani. Kita tetap akan mengalami kematian dan penderitaan dan penyakit di dunia ini. Tetapi kematian yang paling mengerikan. Yang lebih mengerikan dari penyakit yang paling ganas sekalipun. adalah kematian kekal terpisah selama-lamanya dari Allah yang suci, yang mulia. Sudah waktu Yesus menjelaskan ini, ini artinya, mengapa saya bilang ini Yesus mengungkapkan isi hati Allah? Artinya Allah betul-betul peduli akan kebutuhan kita. Bukan saja akan kesehatan kita, bukan saja sama anak cucu kita, bukan saja sama karir kita, pekerjaan kita, relasi kita dengan orang lain, Allah peduli akan kebutuhan kita yang paling dalam dan yang paling panjang, yaitu kekalan. Dan kalau ini adalah isi hati Allah, ini juga harusnya menjadi isi hati kita. Sudah sama seperti roti dari surga, sorry, mana yang turun itu hanya punya guna terbatas. Oke, okay, sorry maksudnya berbeda dengan mana dari yang guna terbatas. Mana yang turun dari surga atau roti yang turun dari surga atau Yesus Kristus roti yang hidup itu mempunyai guna yang tidak terbatas. Dan yang menarik adalah saudara kalau ingat mana itu diberikan 40 tahun hanya dan hanya kepada bangsa Israel. Enggak ada bangsa lain, enggak ada negara lain, enggak ada grup uh, suku bangsa lain yang menerima mana ini hanya bangsa Israel. Perbedaannya yang Yesus katakan adalah roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dan dagingku itu kuberikan untuk hidup dunia. Dan kalau saudara menyemak Yohanes panjang ini, saudara akan menemukan bahwa setiap kali Yesus menggunakan kata dunia atau the world, dia berbicara tentang dunia yang dalam setting asalnya itu melawan dan membangkang melawan Tuhan. Sudah jadi kita di sini menemukan Yesus memberikan dagingnya, memberikan dirinya untuk sejumlah orang yang tidak menyukai, membenci, bahkan menolak dia. Dan kita sudah lihat setting ini dari awal, bukan dari Yohanes 1. Kita melihat bahwa ia datang pada milik kepunyaannya, dia datang pada dunia yang ciptakan, tetapi dunia, kepunyaannya, dunia yang ciptakan tidak mengenalnya, milik kepunyaannya menolak dia. Dan kepada orang seperti inilah Yesus datang. 
Saudara saya nggak tahu di keluarga atau di dalam lingkaran pertemanan saudara seperti apa. Tapi katakanlah saudara punya anggap aja keluarga. Anggap saja saudara bisa daftarkan 50 anggota keluarga. Mulai dan katakanlah saudara daftarkan dari yang paling saudara sayang. Yang kalau dia mau minta ginjal atau bahkan mau minta anak saudara pun saudara rela istilahnya dia adopsi anak saudara. Saking saudara sayang dan hormat dan begitu. Wah pokoknya ini ini anggota keluarga ini kalau dia, kalau dia mati gue juga mati gitu ya. Dan ini bisa siapapun ya. Dan anggap aja di spektrum satu lagi ada anggota keluarga yang saudara paling benci ya. Kalau saya boleh pilih, boleh saya delete dari silsilah keluarga saya bakal delete orang itu. Kalau saya tanya misalnya besok kedua anggota keluarga ini sama-sama mau pinjem sama saudara 5000 ribu dolar Australia bukan dolar Hongkong. Mana yang saudara langsung oke okay, easy ya saya nggak perlu tanya ya saudara jangan 5000 ribu gitu ya lu mau kuras gua punya bank pun gua kasih semua gitu mungkin. Tapi yang ini 5000 ribu saudara katanya buat apa, berapa lama, kenapa kamu perlu, bisa nggak minta anggota keluarga yang lain, ngapain, segala macam. Kamu siapa? Ya. Seribu satu pertanyaan kita akan ajukan. Judulnya sih kita pada dari bilang, gue tuh sebetulnya nggak mau kasih. Dan ini cuma nanya, karena kamu saudara. Kalau bukan saudara, jangan kan aku udah ghosting, udah blok dan nggak peduli sama kamu. Tapi saudara waktu itu mengatakan, roti yang kuberikan ialah dagingku dan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah isi hati Allah. Instead of dia lari ke yang paling layak, dia lari ke yang paling, bukan saja yang paling tidak layak, tetapi yang paling layak menerima murkanya. Kehancuran dan penghakiman kekal yang pantas sebetulnya setiap saudara dan saya terima. Kitalah dunia. Inilah isi hati Allah. Yesus waktu mengatakan akulah hi, roti hidup, roti yang yang kuberikan yang adalah dagingku sendiri, my own self artinya bukan daging orang lain. Bahkan bukan daging malaikat, aku menjadi one of you guys untuk bukan sekedar untuk menunjukkan, hey aku alam jadi manusia tetapi untuk diberikan, dipecah-pecahkan bagimu. Dia datang kepada yang paling-paling-paling disqualified yaitu saudara dan saya. Ini saudara mungkin di poin yang ini saya mau hanya mengundang saudara untuk kembali amazed akan betapa besarnya dan agungnya rencana keselamatan Allah. Kalau dia menyelamatkan yang layak yang sebelah sini, oh itu gampang kita bisa, wah oh pantas Tuhan mau sama dia, dia pelayanan, dia begini, dia begitu, tahu Alkitab. Ya. Tapi kalau yang diselamatkan adalah seperti saudara dan saya, yang paling tidak pantas, yang paling layak menemamurkannya, maka keselamatannya menjadi begitu besar. Begitu indah seperti yang tadi kita nyanyikan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang aku. Poin berikutnya. Bukan saja Yesus mengungkapkan isi hati Allah. Yesus juga memuaskan isi hati manusia. Nah saudara saya tidak ada waktu untuk bahas secara detail. Tapi kalau saudara membaca sepintas. Kalau saudara di Alkitab saudara mulai ayat 52. Dimana orang-orang Yahudi bertengkar dan berdebat gitu ya. Um, bicara bagaimana ia ini memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Saudara, di sini Yesus tidak sedang berbicara tentang perjamuan kudus. In case saudara wondering ya, mungkin juga enggak. Tapi saya, saya, saya sebutkan karena hampir setiap komentar yang saya baca pasti berusaha membahas bagian ini. Karena konon katanya ini termasuk salah satu ayat yang paling kompleks. Banyak diperdebatkan. Tidak berbicara 
tentang perjamuan kudus at least saat itu. Karena saudara perlu ingat ini adalah mungkin masih satu tahun dua tahun sebelum Yesus betul-betul mendirikan perjamuan kudus. Yang sebentar akan kita rayakan. Jadi kalau Yesus bicara tentang perjamuan kudus sudah pasti orang-orang saat itu nggak bakal ngerti apa yang dibicarakan. Itu satu. Tapi yang lebih penting lagi, kalau Yesus bicara tentang perjamuan kudus, berarti implikasinya adalah, dia bilang ini kan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan punya hidupnya kekal, ayat 54. Ya kan? Kalau misalnya artinya, ini bicara soal perjamuan kudus, artinya saudara yang makan dan roti, sorry, makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, saudara akan perhatikan kata ini, otomatis di, Selamatkan. Saudara nggak perlu tahu Injil, saudara nggak perlu tahu apa-apa. Saudara tinggal datang hari Minggu atau di gereja di mana ada perjamuan kudus. Saudara makan, minum, saudara teng selamat, gitu ya. That's the meaning. Yang saya yakin sama sekali tidak uh, selaras dan ber, ber, bisa dibilang berlawanan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Tapi apa yang Yesus maksudkan waktu dia berkata di ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan seperti kita sudah lihat minggu lalu atau minggu sebelumnya, kata ia mempunyai itu adalah present tense, bukan future. Bukan nanti one day, bukan nanti setelah kamu meninggal, nanti setelah aku datang kedua kali, bukan. Tapi right now, this very moment when you eat my flesh and drink my blood, you will, you have eternal life. Apa yang dimaksud? Maksudnya di dalam Alkitab, istilah makan dan minum, itu bukan saja bicara kita makan secara fisik. Kamu makan apa? Ya, Ramen, noodle cup, ya, kerupuk, <guruh> bukan itu. Ya. Tetapi makan dan minum berbicara soal menerima secara pribadi. Saudara ada makanan seenak, sebanyak, sedikit apapun. Kalau saudara makan bareng, bahkan anak saudara yang belum bisa makan pun, saudara harus suapin. Betul gak? Saudara nggak bisa makan on his or her behalf. Ngerti maksudnya? Saudara nggak bisa makan, kecuali yang lagi hamil. ya. Selain, itu satu-satunya saat dimana ada orang lain makan demi saudara. Setelah saudara lahir, keluar dari perut, nggak ada lagi. Saudara harus secara pribadi menerima makanan. Betul? Kita bisa makan sama saudara, saya seenak-enaknya saudara, saya harus setidaknya menyuapi saudara. Ya. Itu yang dimaksud, artinya menerima secara pribadi. Yang membawa hasil apa? Kalau dia menerima aku secara pribadi, dia bukan saja punya hidup kekal saat ini, tetapi aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah real food. Dan makananku adalah real drink. Dengan kataan Yesus mengatakan, apa sih kebutuhan atau kehausan manusia yang terdalam? Nah, kalau saudara jalan ke Berg Street, ya nanya random pertanyaan ini, apa sih kebutuhan kamu yang terdalam? <laughs> atau saudara jalan ke kampus? Oh saudara sore ini WhatsApp di grup keluarga gitu ya tanya apapun agama kepercayaan mereka apa sih kebutuhan kamu yang terdalam jawabannya bisa macam macam-macam ya jawabannya saya akan suspek sekitar kesehatan umur panjang damai antara mantu dan cucu gitu ya punya cukup uang untuk hari depan 
Saudara, tapi itu bukan kebutuhan kita yang terdalam. Saudara tahu apa kebutuhan kita yang terdalam? Menurut Allah, pencipta kita, kebutuhan kita yang terdalam adalah mengasihi dan mengenal dia selama-lamanya. Saya ulang ya. Kebutuhan kita yang terdalam adalah mengasihi dan mengenal dia selama-lamanya. Kenapa itu yang terdalam? Karena itu satu-satunya yang bisa memuaskan kehausan kita yang terdalam. Kita bisa sehat sampai berapa tahun tapi cepat atau lambat akan tiba saatnya dimana kita sakit atau menjadi tua dan meninggal. Ya, kita bisa punya uang tapi kita bisa tidak puas. Saya baru-baru ini lihat baca dokumentari karena anak saya lagi suka basketball tentang almarhum siapa namanya kok gak salah Kobe Bryant ya yang dapat itu namanya cincin ya. Oke, okay, dia dapat cincin. Saya, saya lupa, saya lupa nama cincinnya, tapi ada foto di mana dia tunjukin cincinnya gitu ya. Kalau dia punya berapa? Ada yang tahu angkanya? Berapa cincin yang dia punya? Basket NBA? Nggak tahu. Tapi intinya dia bilang gini. Begitu saya dapat cincin yang kalau sudah tahu, sudah tinggal Google sendiri cincin NBA itu susah banget dapetinnya gitu ya. Begitu saya dapat cincin yang satu, sudah tahu apa yang ada di benak dia? Yang terbersit di benak saya adalah I need another one. Manusia tidak pernah puas. Begitu aku punya ini. I need another one. I need another like. I need another comment. Aku perlu satu pujian lagi, sesuatu lagi. Tapi dibalik di dalam semuanya itu. Entah orang itu sadar atau tidak sadar. Kristen atau bukan. Sebetulnya ada kehausan yang Allah sudah built in ke dalam diri kita. Yang namanya mengasihi dan mengenal dia selama-lamanya. Dan Yesus katakan dengan kata lain. Di bagian ini adalah kecuali engkau menemukan bagaimana cara engkau bisa mengasihi dan mengenal aku selama-lamanya. Apapun yang kamu dapatkan dalam hidupmu tidak akan pernah memuaskan engkau. Kenapa? Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus berbicara tentang realitas rohani. Makan dan minum. Dan Alkitab kita saudara sebetulnya penuh dengan bahasa makan dan minum. Ya, saudara mungkin tahu lagu seperti rusa. Apa kalimat berikutnya? Haus akan kau. Demikian jiwaku. Rindu akan kau Tuhan. E, berbahagialah mereka yang apa akan kebenaran? Lapar dan haus akan kebenaran. Terus ada lagu yang kita nyanyikan diambil dari Mazmur. Kecaplah dan lihatlah. Taste and see that the Lord is... Dan itu yang kita dapatkan bukan waktu kita percaya menerima Yesus secara pribadi. Kita menerima hidup kekal yang kita lihat di ayat 54. Di ayat 58 saudara juga bisa membaca. Barang siapa kalimat terakhir disitu. Barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Saudara nanti di rumah atau mungkin jangan sekarang deh nanti saudara gak dengan kotbah saya. Tapi baca bagaimana seribu satu cara orang-orang yang paling kaya, paling berkuasa di dunia ini berusaha mencari cara untuk memperpanjang umur mereka, ya dengan sel sel uh, treatment, dengan kairogenik. Saudara tahu ya diri saudara dibekukan sampai di zaman di mana teknologi, di mana penyakit tidak bisa menyerang saudara dan harap-harap nanti bisa dilumerkan kembali dan bisa hidup. Atau pikiran kita, kalau saudara seperti saya ngikutin AI dan transhumanism, pikiran kita Tidak lagi ada di tubuh, tapi diupload ke satu sistem di mana kita bisa tinggal selamanya. Entah itu fiksi 
sains maupun sains beneran ya saudara, itu sebetulnya keinginan terdalam manusia untuk hidup selama-lamanya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, pencipta kita sendiri mengatakan, hanya dengan makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Bukan itu saja saudara, Yesus juga mengatakan bukan saja kita akan hidup selama-lamanya nanti, tetapi hidup selama-lamanya itu kita bisa mulai nikmati sekarang. Perhatikan ayat 56, dia bilang kan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang adalah makanan sesungguhnya dan minum sesungguhnya, ia akan ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ada relasi yang disebut secara teknis mutual indwelling, saling meninggali satu sama lain. Yesus dalam kita, Kita di dalam Yesus. Ini adalah keintiman terdalam yang kalau dikatakan relasi suami istri hanya bisa gambarkan dengan sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat limited. Sangat-sangat um, penuh kekurangan dan kelemahan. Seperti ya di sini saudara-saudara yang sudah menikah tahu. Kita bisa, bisa menikmati rasanya intim dan dekat secara fisik. Di dalam seorang dan dia di dalam kita. Kira-kira seperti itu gitu ya. Tetapi ultimately ini hanya bisa dipenuhi oleh Yesus. Ia akan tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bukan saja itu. Yesus juga memberikan kita hidup yang sesungguhnya. Kalau saudara mau tahu apa artinya betul-betul hidup. Saudara harus menerima dan percaya pada Yesus. Dialah yang memberikan saudara hidup. Dia juga yang bisa memberikan saudara hidup yang sesungguhnya. Seorang penulis mengatakan hanya Yesus yang dapat memenuhi kebutuhan umat manusia. Di masyarakat di mana manusia terus menerus bereksperimen dengan berbagai macam cara untuk memenuhi kekosongan jasmani, materi dan rohani mereka. Undangan Yesus adalah undangan satu-satunya yang akan memenuhi Kekosongan mereka. Dan seperti kita lihat saudara, ini bukan kata-kata yang mudah dicerna. Baik di zaman sekarang maupun pendengar pertamanya. Dan sebentar kita akan lihat bagaimana waktu Yesus mengekspos apa yang menjadi kepuasan hati kita terdalam, dia juga mengekspos isi hati kita. Masalah waktu Yesus mengekspos isi hati kita. Waktu Yesus berkata bahwa dialah satu-satu yang bisa memuaskan kebutuhan kita yang terdalam. Ada tiga macam respon. Yang saudara dan saya bisa berikan. Apakah kita punya iman yang palsu? Seperti yang kita lihat dari banyak murid-muridnya. Iman yang berpegang. Seperti kita lihat dari murid-murid Yesus. Atau iman yang pura-pura. Seperti yang kita lihat dari Yudas. Apakah kita punya iman yang palsu? Yesus kemudian mengatakan, dia tahu bahwa ini adalah kata-kata yang sulit diterima. Ayat 60 ada di slide tapi saya bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus berkata. Perkataan ini keras siapakah yang sanggup mendengarnya. Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut. Perhatikan ini murid-muridnya. Mereka setidaknya sudah mengikuti Yesus mungkin setahun, dua tahun, enam bulan. Saya nggak tahu saudara. Ya. Muridnya bersungut-sungut. Ia berkata pada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Ayat 62. Dan bagaimanakah? 
Jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, rohlah yang berhidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kuatakan padamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Nah, ada beberapa cara untuk melihat kalimat Yesus pertama di situ waktu dia mengatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat ia sebelumnya berada? Yang pertama Yesus bisa, bisa aja bilang seperti ini, aku sudah bicara tentang roti hidup, yang memberikan kami hidup kekal, tapi ini hanya preview akan one day nanti di mana dagingku akan betul-betul dipecahkan di atas kayu salib. Ya, dan Yesus katakan ini, kalau waktu aku bicara kasih previewnya aja kamu udah tersinggung, apalagi nanti kalau ini jadi kenyataan, kamu akan menolak aku lebih lagi karena aku dihukum sebagai seorang yang dikutuk oleh Tuhan. Oke? Okay? So menurut saya itu pengertian yang valid dan kalau itu pengertian saudara itu sah saja. Soal pengertian lain yang saya pikir juga juga bisa valid adalah seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa waktu Yesus mengatakan jikalau dan bagaimanakah jikalau engkau melihat anak manusia naik ke tempat di di mana ia sebelum, sebelum, sebelumnya berada. Kita dari Yohanes 1 dan ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan bukan bahwa Yesus berulang kali mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini, aku datang dari surga. Aku ini dari atas. Kamu dari bawah. Dia bilang itu sama Nikodemus kan. Kamu nggak bakal mengerti karena apa yang aku bicarakan hal-hal surgawi. Kamu mikir tentang hal-hal duniawi. Cara kedua untuk mengerti bagian ini adalah Yesus bisa saja mengatakan bagaimana kalau aku dalam segala kemuliaan dan kebesaranmu dan dalam hakku untuk membinasakan kamu sama sekali tidak pernah turun ke dunia. What will happen if I never came into the world? Apa jadinya kalau aku tidak pernah inkarnasi, berjalan di antara kamu, melakukan mujizat, berkata tentang roti hidup? Dengan kata Yesus mengatakan, you have no hope. Ini sebetulnya cara sama untuk mengatakan bahwa di luar aku, kamu tidak punya pengharapan apa-apa. Dan itulah yang Yesus katakan di sini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Saudara bukan kalau kita melihat reaksi orang-orang ini yang mengatakan perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya. Bukan berarti kata-kata Yesus itu sulit dimengerti. Tetapi kata-kata Yesus itu sulit untuk dipercayai. Seperti tadi saya bilang di awal, orang-orang ini berpikir seperti saudara dan sepikir apa 21. Kita pengennya Tuhan yang kita bisa mengerti, Tuhan yang kita bisa masukin ke kotak kotak pengertian kita. Mereka nggak bisa terima Tuhan yang melampaui mereka, yang lebih besar dan lebih tinggi dari mereka. Tetapi alasan paling mendasar mengapa mereka menolak dan akhirnya meninggalkan Yesus adalah karena mereka belum atau tidak menerima roh yang Yesus mau berikan pada mereka. Masih mereka masih berpikir tentang dalam kedagingan mereka itu sebabnya Yesus katakan daging sama sekali tidak berguna. Mereka masih memperlakukan Yesus sebagai mereka berharap Mesias yang mereka bisa suruh-suruh menemui keinginan mereka. Itu sebabnya kebaikan dan mereka kecewa. Dan itu sebabnya di ayat 66. Dari mulai waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti ya. Saudara ini mungkin salah satu ayat yang paling tragis di Alkitab. Dan ini bukan saja seperti kalau saudara oh kebaktian di gereja ABC misalnya terus nggak datang kebaktian dua minggu, tiga minggu atau bahkan dua tahun. Ini mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti ya. Ini artinya mereka mengambil keputusan yang decisive. 
yang final, that's it. Kalau boleh ada itu ada suratnya, surat pengunduran dia. Dengan ini, saya tadinya murid Yesus nomor 2345 memutuskan untuk tidak lagi mengikuti Yesus. Mulai hari ini sampai seterusnya gitu ya. Harap jangan kontak saya lagi gitu ya. Dia blok nomornya, dia hapus saudara dari Facebook, Instagram, pokoknya jangan rumi saya. No gitu ya, itu yang dimaksud. Saudara tapi itu yang terjadi dengan orang-orang yang punya iman yang palsu. Yang datang pada Yesus dengan agenda mereka sendiri. Nah saya seringkali gambarkan itu, sorry kalau saudara pernah dengar ilustrasi ini, sama seperti kalau saudara gedung ini, ada beberapa, di sini yang kelihatan cuma satu gitu ya, gambar di jendela situ ya. Ini memang terangnya begitu, terang begitu terang, tapi kalau saudara perhatikan gambar di jendela situ, gambar itu hanya kelihatan atau kelihatan indah kalau saudara melihatnya dari dalam gedung. <laughs> saudara nanti pulang, ya keluar gedung lihat atau lihat kacanya gereja Scott sebelah, saudara akan melihat gambarnya kusem, karena kebalikannya dan gak ada terang biasanya. Ada sejumlah besar doktrin iman Kristen yang hanya kelihatan indah kalau saudara masuk ke dalam. Gak ada cara lain. Ada sejumlah besar doktrin Kristen khususnya tentang pilihan makanya di sini mereka bilang perkataan ini keras siapakah yang sambut mendengarkannya atau menerimanya. Karena mereka sebetulnya tidak pernah mau masuk ke dalam. Mereka hanya mau mengagumi Yesus dari luar. Dari mujizatnya, dari kebaikannya, dari pendiriannya, pemberiannya. Tapi begitu mereka diundang ke dalam untuk berkomitmen memberikan hidup mereka, memakan daging darah mereka bilang, no way. Enggak sama sekali. No thank you. Iman yang palsu. Sudah ada seorang istri yang ketok-ketok kamar tidur suaminya dan bilang, hei hei pak, 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 gereja mulai sejam lagi nih. Ayo cepat jalan, cepat jalan, cepat jalan. Saya nggak tahu ini sejam hidup saudara atau enggak. Terus dari dalam, nggak mau, nggak mau, saya nggak ke gereja hari ini. Kata si suaminya. Oke, okay, kasih satu alasan kata istrinya. Oh saya punya dua alasan kata si suaminya. Yang pertama, orang-orang gereja tidak suka sama saya. Dan kedua, saya tidak suka dengan orang-orang di gereja. Wah istri bilang, kamu punya dua alasan, saya juga punya dua alasan. Yang pertama, semua orang yang tinggal di bawah atap ini setiap hari minggu selalu ke gereja. Alasan kedua, Pak kamu tuh pendetanya. <laughs> ya pendetanya. Kita dihibur sama itu di sebelah ya. Nah saudara, tapi seringkali kita juga memperlakukan gereja seperti itu bukan? Ya, Begitu kita tidak suka, ada hal yang berat, ada hal yang keras kita bilang no. Step back, aku tidak mau lagi. Bagaimana dengan iman yang berpegang? Saudara ini adalah bagiannya, kalau tadi iman yang palsu, iman yang mudah hilang atau guncang karena kekecewaan, sesuatu yang keras, sesuatu yang mengecewakan. Iman yang berpegang, perhatikan. Yesus bertanya pada kedua belas muridnya, will you not also go away? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus padanya, Yesus, pertanyaan Yesus, Ini dijawab dengan pertanyaan lain. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sebenarnya mereka sudah melihat Yesus memberikan makan ribuan orang. Jalan di atas air, mungkin baru hari sebelumnya. Mereka sudah mendengarkan ajaran Yesus yang sangat keras dan sulit dimengerti. Tetapi mereka, setidaknya berdasarkan pengakuan mereka, mereka sadar. Tuhan, kemana lagi kami akan pergi? Kami tahu perkataanmu keras. Perkataanmu tidak mudah, tidak mudah untuk dipercaya. Tetapi perhatikan. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tuhan apalagi alternatifnya? Kalau kami meninggalkan engkau, kepada siapa kami bisa menemukan perkataan hidup yang kekal? 
Kalau kami meninggalkan engkau, pada siapa kami bisa menerima makanan rohani yang bisa memberikan kami hidup yang mengenal dan mengasihi engkau. Petrus dengan kata lain, Petrus dan murid-muridnya sampai kepada titik dimana mereka mengerti bahwa yang Yesus katakan itu benar walaupun mereka betul-betul belum mengerti 100%. Dan saudara akan melihat bahwa sepanjang Injil mereka masih jatuh bangun, masih bikin salah, masih perlu ditegur oleh Yesus. Termasuk seperti kita tahu Petrus ini juga yang nanti akan menyangkal Yesus dan mengatakan aku tidak mengenal dia. Tetapi setidaknya at this point of the story, Petrus dan sebelas teman yang lain mengakui bahwa Tuhan kepada siapa kami dapat pergi. Tidak ada alternatif lain. Taruhannya terlalu tinggi untuk mengabaikan hidup yang kekal yang hanya dapat ditemukan di dalam engkau. Saudara ini adalah iman yang berpegang. Saya berharap kadang-kadang ceritanya ending di sini atau bahkan ditutup dengan kalimat. Maka Yesus memuji dan merangkul ke-12 murid-muridnya dan mengatakan semua meninggalkan aku kecuali kalian ber-12. Saya enggak saudara. Ada iman yang palsu, ada iman yang berpegang, tragisnya. Ada juga iman yang pura-pura. Ini adalah nada minor dari cerita ini. Yesus memprediksikan bahwa salah satu pengikutnya yang paling dekat, yang ironisnya dan yang mengerikannya, ikut-ikut sama Petrus bilang, perkataanmu adalah perkataan yang hidupnya kekal, engkau adalah yang suci dari Allah. Bukankah aku sendiri, kata Yesus, respon Yesus, telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang diantarmu adalah iblis, yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dia yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang diantara kedua belas murid itu. Saudara kalau saudara melihat di Injil Matius, Markus, Lukas, saudara juga akan menemukan bahwa murid-murid Yesus itu didaftarkan. Dan kalau saudara perhatikan setiap kali didaftarkan, cara urutnya beda-beda tetapi selalu mulai dengan Simon karena pemimpin dan selalu diakhiri dengan Yudas. Ini saudara percaya aja sama saya, saudara bisa cek sendiri di rumah. Dan setiap kali nama Yudas disebut, perhatikan baik-baik. Setiap kali nama Yudas disebut selalu dikatakan Yudas Iskariot yang menyangkali dia atau yang mengkhianati dia. Jadi dari awal kita diperkenalkan dengan kedua belas murid ini, kita selalu diperkenalkan oleh karakter Yudas yang kita tidak tahu kegelapan hatinya, tetapi dia bisa berasimilasi dengan begitu baiknya. Dan sudah tahu bukan bahwa bahkan malam waktu Yesus mengatakan salah satu dari kamu berdua belas akan mengkhianati aku, nggak ada satupun yang melirik-lirikan dan semua ngelirik pada Yudas. I Amin. Mean, kalau sudah tanya mungkin kalau mau dilirik harus yang dilirik itu Petrus, ya karena banyak ngomong, suka ngomong sembarangan. Nggak ada satupun yang melirik pada Yudas. Bahkan waktu Yesus memberikan tanda yang jelas sekalipun. Dia yang kepadanya aku menculupkan roti dan dan memberikan pada dia he is the one. Enggak ada satupun yang Petrus enggak langsung gebrak meja Yudas kurang ajar kamu kamu pengkhianat atau kamu banteng. Enggak satu mereka masih bertanya siapa dia? Akukah dia Tuhan? Soalnya kita tidak tidak ada waktu untuk bahas tentang Yudas. Tetapi poinnya adalah ini ada banyak Yudas dalam gereja Tuhan hari ini. Kita mungkin bisa mengamini. Pengakuan iman yang sama, menyanyikan lagu yang sama, terlibat pelayanan, bahkan punya posisi, bahkan punya titel pendeta, punya 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 kesempatan mengajar atau orang bahkan mendapatkan benefit. Saudara, saya yakin ada orang-orang yang datang dan percaya dan ikut Yesus karena diajak dan dikhotbahi oleh Yudas, mengalami mujizat yang Yudas lakukan bagi mereka. Tetapi apapun itu, Yudas pada akhirnya kedapatan tidak. Pernah betul-betul percaya dan mengikuti Yesus. Terus saudara tantangannya buat kita hari ini adalah bagaimana saya 
tidak menjadi Yudas. Sudah itu bisa satu kotbah lagi, tapi saya simpulkan dengan satu poin aja. Kita bisa menjadi seperti Yudas, punya iman yang pura-pura. Kalau kita lebih sering mencari Yesus untuk apa yang dia bisa lakukan bagi kita, ya, berkatnya, kebaikannya, pertolongannya. Kalau kita lebih sering atau hanya mencari Yesus untuk apa yang dia dapat lakukan bagi kita, daripada kita mencari Yesus demi dirinya sendiri. William Cook mengatakan, it's the difference between seeking his hand rather than seeking his face. Perbedaannya besar sekali antara orang yang hanya mencari tangan, pertolongan, topangan, penyata Tuhan, dan semuanya itu ada tempatnya, tetapi tidak pernah mencari wajah Tuhan. Dan saya akan tutup dengan kutipan terakhir ini, kira-kira seperti ini saudara. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita rindu mencari wajahnya daripada sekedar mengejar pemberiannya. Semakin kita mengenal Yesus yang sesungguhnya, saudara, semakin kita rindu tidak sekedar mendapatkan berkat, pemberian, pertolongan Tuhan, dan sekali lagi fine, itu nggak ada salah. Tapi saudara bayangkan kalau hidup kita hanya seperti itu, kita sebetulnya ada di dalam apa ya trajektori yang tidak beda dengan Yudas. Yang hanya mengikuti Yesus untuk mengejar pemberiannya. Atau seperti murid-murid palsu, begitu Yesus tidak lagi menguntungkan saya, mereka memberikan surat pengunduran diri, tidak lagi ikut Tuhan. Tapi marilah kita belajar mengenal Yesus, mencari wajahnya, daripada sekedar mengejar pemberiannya. Mari kita berdoa.